0: Pyöreä pöytä.
1: Todellakin tämä ohjelma on pyöreä pöytä. Keskiviikkoviikon paras päivä, koska tahas tulee pyöreä pöytä. Puoli tuntia nerokasta lentävää älykästä keskustelua. Kolme keskustelijaa ja yksi puheenjohtaja. Puheenjohtajana toimii tänään poikkeuksellisesti Pekka Seppänen, eli minä. Keskustelemassa ovat Ruben Stiller, Anu Koivunen ja Olavi Uusivirta. Mutta ennen kuin päästämme keskustelijat omine aiheinen liikkeelle, haluan teiltä nyt kuulustella äsken muutama minuutti sitten antamani tehtävän vastaukset. Nimittäin eilen Paavo Väyrynen julkaisi uusimman kirjansa ja samalla ilmoitti vetäytyvänsä kaikista keskustan puolueelimistä ja niiden toiminnasta. Teidän tehtäväksenne jäi suunnitella urakonsultteina Paavo Väyrysen tuleva poliittinen ura. Olavi, mikä on Paavo Väyrysen tuleva poliittinen ura, jos sinä saisit päättää? No siis Paavo Väyrysen urahan on
2: epäonnistunut, jos Paavo Väyrysestä ei hänen elämänsä aikana tule pääministeriä. Näin uskon Paavon itsekin ajattelevan ja uskon myös, että Paavo ei täältä lähde ennen kuin hän on saavuttanut pääministeriyden Ja se tapahtuu näin. Mä luulen, että Paavon seuraava tavoite on ö, ensin perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Siellä kaivataan, sieltä vapautuu. Mm. Paikka ö, tässä muutamien vuosien aikana tämmöisen nuorelle vetreälle, virilille, ikinuorelle. Paavo Väyrinen on musta aivan tota, selkeä, selkeä kandidaatti. Ja sitä kautta sitten pää, pääministeriksi. Ehkä, ehkä seuraavissa, ei välttämättä seuraavissa eduskuntavaalissa, mutta viimeistään sitä seuraavissa. <laughs> Jytkyn, tota, jytkyn, joo, se, on, se on väistämätön, väistämätön tapahtumakulku. Voidaan löydä heti vaikka vetoa. Jos päämin, Paavo Väyrynen jossain vaiheessa seuraavan 12 vuoden aikana pääministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja, niin minä ää, Syöt syön siihen. mandariinin. Okay. Anu.
0: No vähän samansuuntaisesti sikäli ajattelin, että mäkin näen, että tässä Paavo Väyrynen on, on, on niin kuin Soinin apajilla, mutta mä ajattelen oikeastaan vielä pidemmälle. Mä näen eurooppalaisen johtajuuden, että hänellä siintää silmissään tämmöinen eurooppa, eurooppalainen aatejohtajuus. Ja kun Soinin, so, so, Soinilla on raskas duuni ja, ja tuota, perussuomalaisten kannatuslaskussa, laskussa, ja, niin hän näkee, että tässä Eurooppa on semmoisessa hajannuksen tilassa, että siihen tarvitaan katseinen johtaja, ja hän tarjoutuu siihen tehtävään. Euroopan
1: tavalla. johtaja, no niin. Ruhu pistä molemmaksi. <täntö> Tuota, minusta
3: valtion pitäisi maksaa erityistä palkkiota siitä, että Paavo Väyrynen on Paavo Väyrynen toisinajattelija. Antaisi hänelle tällaisen virallisen toisinajattelijan viran Suomessa. Hänen tehtävänään olisi vain äh, kierrellä kaiken maailman keskusteluohjelmia ja uskoisin, että hänellä olisi enemmän valtaa sitä kautta, kun hänelle välttämättä tulee olemaan politiikassa. Äh, virallinen äh, toisinajattelija, pakan sekoittaja ja Saanen tässä yhteydessä huomauttaa, että Paavo on hyvällä tuulella. Hän tietää, että Eurooppa on kriisissä ja itse asiassa aika tekee työtä hänen visionsa hyväksi.
1: Läänin toisin ajattelijan virkapäivä, tämä hmm. on erittäin mielenkiintoista. Teillä saattaisi olla itsellännekin muuten menestystä, nimenomaan ura Kyllä, Voisin,
2: jossain kainuun perukoilla jossain mökissä. To, Toisin ajatellaan.
1: Kukaan ei nyt ryhtynyt lyömään Olavin kanssa vetoa, mutta kehotan kaikkia kuulijoita ottamaan Olavi Uusi-Virtaan no. yhteyttä joo. ja lyömään vetoa iso tulevaisuudesta. Tuleeko hänestä perussuomalainen Suomen pääministeri? Mutta nyt siirrymme kaikkien odottamiin keskustelijoiden tuomiin omiin aiheisiin. Ensimmäisen niistä esittelee Ruben Stille.
3: Ne. Niillä. Siis lainausmerkeissä. Radiossa on vaikea käyttää lainausmerkkejä. Niillä on määräkäsitys naista. Ne saattavat kouria 3T-raitiovaunussa. Ne ovat potentiaalisia rikollisia, kenestä puhun tietenkin turvapaikanhakijoista, jotka osittain Suomessa on jo demonisoitu. He ovat tällä hetkellä potentiaalisia rikollisia noin lähtökohtaisesti. Joo, mun kysymys kuuluu. Kun heistä tehdään niin paljon kulttuurillisia yleistyksiä, että tämä johtuu jollain epämääräisellä tavalla usein heidän kulttuuristaan, niin eikö, meidän pitäisi katsoa peliä ja kysyä, mitä vika on tässä kantasuomalaisessa kulttuurissa. Se on minun kysymykseni. Mik, mikä on, se, kun näyttää siltä, että me peilataan kaikki viat turvapaikanhakijoihin ja ollaan itse niin puhtaita? Sanottaisiin ihan aluksi, äh, pieneksi maistiaiseksi, äh, suomalaisen kulttuurin kammottavia piirteitä. Joista yksi on se, että ihan länsi-eurooppalaisissa tilastoissa täällä on Humalassa tehtyjä väkivaltarikoksia äh, paljon enemmän kuin noin keskimäärin Länsi-Euroopassa. Tämä on känniläisten väkivaltaisten känniläisten maa, jossa käytetään usein asiana joko astaloa tai puukkoa ihan tilastollisesti. Sitten toinen tämä niin kuin, äh, oikein perisuomalainen, kantasuomalainen ihan Kulttuurillinen omaisuus, suunnaton oma-hyväisyys siitä, että, niin kun, että tämä maa edustaa kaikkea moraalia. Ja sitten on olemassa niitä muukalaisia, jotka tuovat kulttuurinsa mukana matkalaukussaan moraalittomuutta meidän puhtaiden keskellä. Tämä oma-hyväisyys on suomalaisen kulttuurin aivan keskeinen piirre. Kysyn siis teiltä, että mitä vikaa teidän mielestänne tässä meidän omassa kulttuurissa on?
0: Siis mun mielestä hän sä nyt ryöstit, mä olen ruotsalaisen hatun päähän, meidän ruotsalaisten keskeisen ominaisuuden, eli se, että me ollaan tosi hyväisiä. Me, me tiedetään, miten asiat on, ja me ollaan aivan erityisen moraalisia. Mutta sitten toisaalta, jos mä palautan tämän suomihatun hatun päähän, niin mullahan ei ole tässä keskustelussa mitään sananvaltaa, koska naiset tässä kansallisuutta koskevassa ja suomalaisuutta koskevassa keskustelussa on vaan pelinappuloita, me ollaan niitä keppihevosia, joita tässä käytetään, kun te, he, 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 her, herrat, niin mittelöitte siitä, että kuka meidät omistaa ja kuka meidät paikalleen Olmen. laittaa. Kuka, te te niin. kuka meitä suojelee ja kuka, kuka meitä laittaa paikalleen?
2: Joo, siis tota, toi on mielenkiintoinen tämä, koska mä itse olen viime vuosina ajatellut itse asiassa, just, että. Jos näen, että Ruotsissa kaikki on paremmin, Ruotsissa on, äh, ihmiset on niin valoisampia, ne on ymmärtänyt tavallaan on sellaisen totta. tietyn niin valon. Äh, sen, sen huomaa niin ihan siis kaikessa kulttuurissa, sen hu- huomaa musassa. Siellä on Håkan Helström, joka on Ruotsin suositun artisti, joka tavallaan levittää sellaista niin äh, duurissa menevää ilosanomaa ja sellaista niin ulospäin suuntautuvaa. Energiaa. Ja Suomessa vedetään, mietitään, että viilletäänkö ranteet tavalla tavallaan näin, poikittain vai pitkittäin. Et joku semmoinen tietty, tietty niin kuin sisäänpäin kääntyneisyys. Mutta toisaalta sitten mietin just tässä nimenomaisessa asiassa, että et kun sitten Ruotsissa on tämä diskuteerauksen perinne. Mutta mitä sä oot, kun sä, sä oot kuitenkin asut, asunut Ruotsissa vuosikausia, niin, niin tota, oisiko, pitäisikö meidän tuoda tämä diskuteeraus siinä mie- mielessä, mitä se Ruotsissa on, niin tänne niin kuin Suomeen?
0: No ei ainakaan tähän kansallisuutta koskevaan keskusteluun, koska...
2: Siis Siinä tähän... ei Ruotsissa onnistuttu.
0: Niin, ja si- tai on. ruotsalaiset ei harrasta, sitä ei ruotsalaiset mieti sitä, mitä ruotsalaisuus on. Se on niin kuin, mm. Ei se ole semmoinen keskustelu. Mä ylipäätänsä t- tavallaan tämä, että tämä keskustelu jotenkin... Miksi meidän pitää olla, niin kuin, miksi se on meidän fokus nyt, että mikä on suomalaista ja mikä ei ole suomalaista? Ja Eikö se ei ole se ihan kaikkiaan niin määrä fokus? No
1: sehän oli itse asiassa juuri se fokus, mutta ei kestänyt kuin muutama sekunti, kun ryhdyttiin puhumaan ruotsalaisista. Onko, onko siis niin, ei. että suomalaisten määrää, määräävä ominaisuus on se, että olemme kateellisia ruotsalaisia? On, kyllä. Ja siis siellä on kaikki paremmin. Ja se on totta. Ja siis mitä talouskin
2: kasvaa 3,5 prosenttia tänä vuonna? Suomessa ei kasva mitään.
3: Minun niin täytyy sanoa näin, että minä että ihan tahallani tässä yleistän ää, näitä niin sanotun suomalaisuuden kulttuuripiirteitä, kun joillakin ni, nimittäin näyttää olevan siitä suomalaisuudesta ää, muka kauhean tarkka käsitystä. Minun täytyy sanoa, että mä en päässyt mihinkään selvyyteen. Mä olen asunut koko elämäni tässä maassa ää, ja tota mä en päässyt mihinkään selvyyteen, en tunne millään tavalla kotoiseksi sitä suomalaisuutta, joka... Йока suomalaisuudesta itselleen sen monopolisoineet ihmiset yrittävät ikään kuin määritellä. Mä en no. sitä mitenkään tutuks ja mun mielestä se on aivan kummallinen. Ja siellä taustalla on jonkinlainen sellainen ajatus, että meidät pitäisi kaikki jollain tavalla standardisoida. Niin, että meillä olisi kaikilla li- Leonaribus, joksenkin mauton kampais, ja ilmeisesti tota sit jonkinlaiset armihousut ja lyhyt tukka, ja meidän pitäisi marssia johonkin niinku rivissä. Si- siinähän on sellainen visio jonkinlaista militaristisesta, ikään kuin rivissä marssivasta suomalaisten joukosta. Ja ja tämä, että se on niin, mä en pääse siitä oikein selvyyttä, että mitä muuta siinä halutaan. Mä en enää taju, mistä oikein (köhö) puhutaan, kun puhutaan suomalaisista. Mulla on tämä sama ongelma. Ja sen takia mä esitänkin näitä yleistyksiä, nimittäin jos meitä yleistettäisiin samalla tavalla kuin turvapaikanhakijoita nyt, niin mehän loukkaannuttaisiin aivan hirvittävästi. Mut, mutta mutta, mutta, mutta he, heihin ihan suoraan sanottuna, Suomesta menee välillä niinku ihan demonisoinnin rajalla. Jos joku ihmisyymä nyt katsotaan kokonaisuudessaan niinku potentiaalisiksi rikollisiksi, niin silloin mun mielestä on kysymys tietyn vähemmistön demonisoinnista,
2: Mm. Siinä on tavallaan tämä niinku yleistäminen ja stere- stereotypisointi. Ää, on, on tavallaan niinku kaikki tietää, että, että se, on, se on valheellista, se on pelkästään valheellista. Silti me koko ajan itsekin, jokainen meistä yleistetään. Tehdään samanlaisia yleistyksiä ar- arjessamme joka päivä, koska ne on, semmosia, ne on ilman niitä me kuoltaisi. Me ei, ei pärjättäisi niinku hetkeäkään. Me ei selvittäisi meidän niinku arjesta, meidän elämästä ilman mahdollisuutta äh, yleistää ja tota, ja se on se, on niin se, se on se iso ristiriita. Mutta mitä tulee tähän tavallaan ää, tähän leimaamiseen? Si, siinä vaiheessa, kun, kun tota, mietitään niin kuin kansa, kansalaisuuksien ominaisuuksia, niin tota, ää, sama juttu, mikä liittyy yks, ihan niin kuin yksilötasolla. Että jos ajatellaan vaikka kahden ihmisen keskinäistä demonisaatiota, että toinen avioida tilanteessa ihmiset, puoliset demonisoi toisensa, niin, niin siinähän tavallaan on, on kyse vain niinku ylittämättömästä kuilusta, jota ei edes halua ylittää, jossa välissä olisi tavallaan se niin kuin, yö, kohtaaminen. Ja se, että me kaikki esimerkiksi mentäis käymään vaikka vastaanottokeskuksesta ja niinku katsottaisiin niitä silmiin ja puhuttaisiin. Niin, puhuttaisi, nyt mennään Mutta onhan se kohtaaminen ainut tapa niin kuin, päästä eroon niistä omista ennakkoluuloista.
0: Mutta kyllähän nämä kaikki, kaikki tarinat suomalaisuudestahan karsinoi meitä suomalaisia. Siis mm. että, Siinä mä oon ihan Rubenin kanssa samaa mieltä, että et, et aika harvat, niin har, harvoista asioista me päästään muuta kuin todella ylätasolla yksimielisyyteen. Ja niihin identiteetit aina on, että ne on sekä välineitä sanoa, että kuka minä olen, että sitten sanoa, että ketä minä, kuka minä en ole tai millainen minä en ole. Ja se on loputon keskustelu, mutta et musta se ei ole poliittisen keskustelun tai, a, tai lainsäädännön tai niin poliittisten linjausten paikka. Silloin se muuttuu todella sortavaksi. Mm.
3: Kyllä. Niin ja sitten mun täytyy niin kun, äh, ihmetellä tätä ilmapiiriä, että luulisi nyt, että kun täällä on niin hyvät pisatulokset tässä maassa kuulemaa, niin joka ei muuten kyllä näy, kun katsoo välillä tuolla somessa tiettyjen tahojen keskustelua, sitä ihmettelee vaan, että miten täällä on saatu sellaiset pisatulokset, niin, äh, täytyy niin ihmetellä sitä, että että tämä keskustelu ihan mediassakin on näyttänyt menevän semmoiseen niinku tarinaan, että aluksi meillä oli joukko uhreja ja nyt meillä on sitten joukko rikollisia. Eikä oikeastaan niinku välillä tuntuu siltä, että onko välillä yhtään mitään. Ja okei, näinhän muukalaisiin on aina suhtauduttu, että heidän pitäisi saada jotenkin yksinkertaiseen niinku jonkin kategoriaan, mutta aika masentavaa. Pyöreä mm. pöytä.
1: Pyöräpöytä pöytä jatkaa keskustelua ajankohtaisista aiheista studiossa. Täällä suorassa lähetyksessä istuvat Ruben Stiller, Anu Koivunen ja Olavi Uusivirta. Ja puheenjohtajana toimin minä, Pekka Seppänen. Seuraavan keskustelun työ tuo pyöreään pöytään Anu Koivunen.
0: Venäjä, Venäjä, Venäjä.
1: Siinähän sitä oli jo.
0: Tässähän sitä oli jo. Viime viikolla pääministerin pakolaistilanteeseen liittyvä erityisavustaja anti Pentikäinen Esitti, että Venäjä käyttää pakolaisvirtoja hyväkseen Euroopan vakauden horjuttamiseen. Meillä on nyt ollut viikon ajan aivan uudenlaista pakolaistilanteeseen liittyvää uutisointia, joka koskee Suomen itärajaa. Sitä, että sieltä tihutetaan tai tihkutetaan viranomaisten jonkun tasoisella suostumuksella meille turvapaikanhakijoita. Nyt 400 turvapaikanhakemusta on tänä vuonna jo jätetty. Timo Soini väläytti itärajan sulkemista ja Tuomas Forsberg... Ää, valtioopin professori esitti teorian, että Venäjä tällä tavalla testaa päästämällä rajalle ää, aiemmasta täysin poikkeavasti turvapaikanhakijoita. Sillä testataan siis ei turvapaikanhakijoita, vaan suomalaispolitiikkoja päästämällä turvapaikanhakijoita rajalle, miten suomalaiset reagoivat. No nyt tänään siis sisäministeri Petteri Orpo piti tiedotustilaisuuden. On siis tapahtunut jonkin tyyppinen eskalaatio, kun ministerit alkaa ottaa kantaa tähän ää, mediauutisointiin ja ja Orpo, äh, hänellä ei ollut mitään kerrottavaa eilisestä tapaamisesta Venäjän sisäministerin kanssa, mutta sen sijaan hän sanoi monta kertaa, että heillä on ollut avoin keskustelu ja että asiaa selvitetään. Ja olkaapas nyt rauhallisia. Ollaan, odotellaan. Kyllä tämä tästä järjestyy, odotellaan. Ja nyt sitten herää kysymys, että minkälaisia, mitä tämä uutisointi meissä herättää. Käykö, käykö ikään kuin tässä Venäjä-Venäjä-Venäjä-keskustelussa niin kuin Kari Huhta tänään Helsingin Sanomien pääkirjoitussivulla kolumnissaan ennakoi, että voi, käydä, voi tulla se tilanne, että, että, että alennumme poliittiseen suurin ja ennakoivaa mielistelyyn, koska olemme niin huolissamme Venäjästä. Onko tässä uusi suomettumisen vaara vai, vai, vai mitä tapahtuu? Miten tähän Orpon rauhoitteluun pitäisi suhtautua? Ja itse voin todeta, että mä ajattelin... Poikkeuksellisesti ehkä tässä pakolaistilannekeskustelussa, että olen samaa mieltä, otetaan rauhallisesti, ei kiihdytä. Mitä mm-hmm. te?
2: No musta on tuntunut siltä jo vuosien ajan, että äh, kellon tarkasti noin kuuden kuukauden välein äh, on uusi suomettumisen vaara mm-hmm. <laughs> mediassa. Äh, se on niin semmoinen ikiaikainen... Ei, niin, mutta t- tavallaan tämä, se tulee aina, aina tämän tyyppisissä tilanteissa, että mä yhdistän tämän jotenkin, sit mä itse, mä yhdistän tämän niin kuin moniin tilanteisiin, esimerkiksi, niin kuin, että miten me suhtaudutaan, kun ne tulee taas niin kuin rikkoa meidän ilmatilaa. Mm. Ja nämä, mä ajattelen, että nämä kaikki on semmoisia, niin että Kremlillä ja, ja Putinilla on semmoinen niin kuin valtava pelimerkkien arsenaali, jos ne katsoo, että nyt liikutetaan. Paina tappa tuosta napista. Ja no on niinku aivan tämmöistä, niinku miten mitätön tavallaan pelikenttä tämä Suomen ja Venäjän välinen niinku maasto siinä Venäjän niinku, siinä isossa mittakaavassa on. Niin tota Mä, mä en sen takia, niinku, tää ei enää huolestuta mua. Tää näyttäytyy niinku, todella minimaaliselta ongelmalta. Ja sitten tää niinku, ikuinen suomittumisen ongelma ja sitten pitäisikö me niinku, vähän enemmän pyllistää sinne ja olla rehvakkaammin, niinku, sit ottaa pesäeroa siihen, niin, niin tota, en mä tiedä. Eikö se paasikiven linjalla on tosi hyvin mennyt niinku, tähän mennessä? Pidetään se, pidetään tää. Tää me, menetään tosi mä, 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 tuota, mä, ihan vaan. Minä, joka
3: niin. olen suomettumisen traumatisoima ja suomettumisen, äh, sanoisin en, et, pahivihollinen, mutta aina otan kaikissa keskus vaikka ne koskisivat parisuhteitakin, niin suomettumiseen siihen. Niin tässä asiassa mun täytyy kyllä sanoa näin, että mikä suomettuminen? Esimerkiksi mediassa on puhuttu jo pitemmän aikaa siitä, että kuinka Venäjä käyttää tämmöistä, äh, käy tämmöistä hybridisotaa. Ja hän on ollut jo lehdissä, varsinkin iltapäivälisissä juttuja, että tämä pakolaisten niin sanottu tihkuminen tänne. Tihuttaminen, niin on, on tota, osa tätä Venäjän hybridisota. Nyt mä kysyisin kaikilta kuuntelijoilta. Mun että, aihe. Että, 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 että kun puhutaan hybridisodasta, Väitetään, että Suomi on jonkinlaisessa niin hybridiväljen selvittelyssä sodassa Venäjän kanssa. On se mun mielestä vähän kummallista retoriikkaa, vaikka en yhtään aliarvioi sitä, että Venäjä yrittää esimerkiksi hajottaa Eurooppaa ja käyttää trolleja ja kaikkia muita. Silloin me itse asiassa sanotaan, että me ollaan jossain rauhan ja sodan välisessä tilassa Venäjän kanssa. Nyt mä haluaisin kysyä, että eihän, eihän me olla mi- käsittääkseni kuitenkaan missään rauhan ja sodan välisessä tilassa Venäjän kanssa, ainakaan poliitikkojen Kannanotteen mukaan. Tällainen retoriikka on mun mielestä vähän kummallista, että maalataan jotain konfliktia, ää, ikään kuin sellaista konfliktia, joka tota, ää, hämärtää sen, että me ollaan kuitenkin ihan rauhanomaisessa suhteessa Venäjän kanssa.
1: Samalla kun hiljenemme kuuntelemaan, mitä kuuntelijat vastaavat tähän, <tos> annamme Olaville hetken miettiä, mitä hän on mieltä. Mä, tota, mulla tuli mieleen tästä siis niin kuin rauhanen sodanvälisessä
2: tilassa, että ää, kun sotahan ei koskaan enää tule olemaan sellaista kuin se on ollut joskus 1900-luvulla, niin mä uskon niin, että se on sama kuin lopun kanssa. Ei me huomata sitä silloin, kun se on jo alkanut, se on jo käynnissä. Sitten yhtäkkiä me huomataan, ei helvetti, että maailmanloppu on ollut jo parikymmentä vuotta käynnissä. Niin samalla tavalla tulee käymään tämän niin kuin sodan, ää, monesko tässä nyt, minkä laskujen mukaan tulee olemaan, yhtäkkiä me huomataan, että Eihän, sehän on ollut jo. Niin hän on alkanut jo tuota, vuosia on, sitten.
0: Niin kuin, missä se raja
2: menee, se raja on hämärtynyt.
0: Niin, mehän puhutaan nyt tavallaan, me puhutaan ehkä kahdesta asiasta. Me puhutaan yhtäältä siitä, että miten ikään kuin, mikä on se analyysi tästä. Ää, mm puolustuspoliittisesta tilanteesta tai Euroopan mm. rajoista tai geopolitiikasta tai, tai Venäjän strategiasta, se on niin yksi asia. Sitten toinen on se, että miten julkinen keskustelu toimii, mm. koska siis mediahan toimii niin, että et, 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 et media löytää uhkia, erilaisia uhkia, nimeää uhkia ja sen jäl, niin luo pelon ilmapiiriä. Selkein järjestää Gallupin, jossa kysytään, lukioilta, että, että olet, kuinka peloissanne olette tai tilaa gallupin ja sitten uutisoidaan niitä pelkoja, jonka jälkeen on oikeutettua käsitellä taas sitä asiaa, koska niitä pelkojahan pitää käsitellä. Mm. Ja siinä mielessä mun mielestä tämä Orpon niinku, otetaan nyt ihan rauhallisesti eikä kiihdytä tässä, koska mm. siis tää, mun mielestä on ihan ilmeistä, että on tapahtunut tämmöinen mediaalinen e, e, niinku, kiihtyminen tässä Venäjä-uutisoinnissa.
3: Joo, ja, ja minun täytyy sanoa näin, että vaikka on niin, kuin niin, että varmaan Venäjän tavoitteena on tietyllä tavalla hajottaa eu Esimerkiksi se on hyvä pataa EUn kriittisesti suhtautuvien puolueiden kanssa, Unkarismi, Jobbik, sitten se on venäläinen pankki antout tota Marille Penille, Ranskan puolueelle, joka on hyvin, hyvin myönteisesti Putinin, niin itse asiassa venäläinen pankki antoi tälle puolueelle lainan. Okei. Okay. Kyllä mä uskon siihen, että heillä on tiettyjä tapoja yrittää vaikuttaa eurooppalaisiin yhteiskuntiin, on olemassa netin kautta tehtyjä kampanjoita, on trolleja ja näin. Mutta mun mielestä ei pidä lähteä mihinkään hysteriaan. Nyt tämä viesti on vähän kummallinen, kun toisaalta sitten sanotaan, että Venäjä nimenomaan toivoo sitä, että me pelkäämme. Niin anteeksi, nyt sitten minun täytyy kysyä, että miten minun pitäisi nyt reagoida tähän? Onko meidän ongelma täällä Suomessa vähän se, että me ollaan aika hysteerisiä myös Venäjän suhteen? No ja, me, äh, ja, ja että me ollaan niinku yliherkkiä. Yksi esimerkki on se, että jos joku venäläinen lehti kirjoittaa nyt jostain, esimerkiksi lastenhuoltajakiistasta, niin, niin täällä välillä tulkitaan niitä niin kuin, et, sillä tavalla, että jaha, sieltä tuli sellainen signaali, että kui, tämä oli kuiskaus Kremlissä ja Suomessa se on tykinlaukaus. Siis ollaan aivan Yliherkkiä. Ja e, totta kai, jos mä olisin Venäjän poliittisessa johdossa tai jossain turva, paikallinen turvallisuusviranomainen, niin mä kyllä taputtaisin käsiäni, että onpa siinä jengi, joka niin kuin hermostuu helposti. Kyllä tässä vähän
1: kyllä. tuosta että kuinka se Vladimir Putin ehtiikään kirjoittaa itse kaikki Suomaan käsittelevät artikkelit eli kaikki Venäjän lehtiin. Kyllä. <tuhun> niin, onko, ja, ja lukea kaikki ne ja
0: sytyttää kaikki aiheet. Mutta totta kai tästä geopoliittisesta tilanteesta on tärkeä keskustella. Pyöreä pöytä,
1: Pyöreä pöytä ei vaikene eikä hyssyttele, vaan jatkaa keskustelemista. Ja meille selviää kohta, mikä on seuraava aihe, kun Olavi virta kertoo sen meille. Voi kuulkaa. Mulla on teille hyviä uutisia, ihania uutisia.
3: Vihdoinkin. Ja
2: kyllä, on tämän, tämän kaiken negatiivisuuden keskellä. niin keskellä, niin kuulkaa meidän suomalaisten, kansalaisten. Meidän luottamus on nyt palautunut. Se on tunnelin päässä on taas valoa. Tämä kertoo Tilastokeskuksen teettämä kuluttajabarometri, joka nyt ensimmäistä kertaa pitkään aikaan kuluttajabarometrin tutkimuksen mukaan suomalaisten luottamus talouteen. On kasvanut. Se, vielä, vielä joulukuussa se oli aika, tota, oli aika synkeet <köhö> pessimistiset tunnelmat, mutta nyt, nyt tota, selvästi suurempi joukko uskoo, että mm, tämä tulee menemään hyvin. Ja, ja nyt siis puhutaan kotitalouksista, eli eli niin, suomalaisista. Kyllä, suomalaisista. Suomalaisista. sen sijaan yritykset on edelleen pessimistisiä. Ne ei usko, että mm, ei, ei, ei tule menemään kovin hyvin. Ja tota, mä mietin sitä, kun näitähän julkaistaan niin kuin, ilmeisesti tehdäänkö näitä peräti kuukausittain, koska edellinen joulukuussa oli tehty kuluttajabarometri ja mm-hmm. nyt tammikuussa tehtiin uusia. Ja siis näistä, näitä uutisoidaan, näille annetaan niin kuin aika iso arvo. Mm-hmm. Ja tota, eli nämä, nämä tavallaan ylittää uutiskynnyksen. Se herättää niin kuin sellaisen kysymyksen, että... että tota, Näinköhän se onkin ihan toissiasta, mitä Sipilän hallitus tekee tavallaan talouden elvyttämiseksi. Sehän on meidän käsissä. Voidaanko me psyykata tämä homma skulaamaan? Voidaanko me psyykata meidän talous nousijohteiselle raiteelle? Ja ja mitä me voitaisiin tehdä, että me me saataisiin yleinen joukko psykoosi, tämmöinen kollektiivinen ajatus siitä, että...
1: Tämä tulee menee hyvin. Sano nyt samalla tavalla kuin tupaillassa yleensä sanotaan, että mitä mieltä itse olet?
2: No itse olen sitä mieltä, että, että jotenkin niin kuin mä aina epäilyttää siis tämmöiset, niin koska jos, jos mä mietin omaa, itse, omasta näkökulmastani niin tätä niin kuin mun luottamusta, niin, niin tota se, jos minulta nyt kysyttäisiin, että mitä mieltä sä oot, niin Mulle ei koskaan ollut, se on ollut, se on ollut täyttä epäluottamusta <laughs> koko minun elämäni ajan, siis niin kuin on henkilökohtaisen taloudelliset näkymät. Puhumattakaan niin Suomen kansantalouden ää, näkymistä, niin, tota, niin tämä tuntuu täysin absurdilta ja minua ihmetyttää, että, että minkä takia mm, tässä tulee näin iso, tälle annetaan näin suuri painoarvo.
0: Siis saiko suomalaiset erityisen hyviä joululahjoja tänä vuonna? Niin, kultavasti jotain niin, tässä on mitä oli, oliko, oliko todella, oli, oliko kivat pyhät? Koska siis toisaalta sitten kun katsoo niitä tarkemmin niitä lukuja, niin sieltähän selviää, että siis 37 prosenttia uskoo, että Suomen taloustilanne paranee mm. seuraavan vuoden aikana. Se ja 20... 25, että huononee. Mm. Mm. Että toisaalta tässä tullaan taas siihen, että mikä on se uutinen. Mutta että, niin. mutta, että mä uskon, siis eikö talous ole ennustamista ja, ja tunteita, niin siinä mielessä tämä on tärkeää, että se pienikin nousu uutisoidaan, koska me olemme niin kuin, investoimme tähän niin kuin, markkinalogiikkaan, jossa toivo on se kantava voima.
3: Tota, jos te, niin kuin kiteyttää yhdeksi kuvaksi, niin vähittäiskaupan äh, siis, äh, äh, piirissä luottamus... Äh, äh, talouden tulevaisuuteen oli Euroopan heikoin. Ja sitten toisaalta kansalaisten keskuudessa näyttää olevan tämmöinen aivan niin kuin riemu menossa tällä hetkellä. Niin mä teen tämmöisen yhden kuvan, että ikään kuin kaupoissa on nykyään työnantaja, joka on masentunut, kaupan omistaja, ja sitten siellä on täynnä riemumielin kulkevia suomalaisia siellä hyllyjen välissä. Mun täytyy sanoa, että mä, on, mä ihmettelen tätä. Yle otsikoi tällä tavalla, että suomalaiset on ryhtyneet optimistiksi. <tämättä> 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 ja miten, miten optimistiksi niin ryhdytään? Ja silloin mä ajattelin, että onko tässä sittenkin tässä otsikossa joku niin itu, että onko suomalaiset, kun meillä on myyty niin paljon nyt uhkakuvia lyhyen mm. ajan sisällä, niin kerta kaikkiaan kyllästyneet omaan pessimismiinsä ja omaan pelkoonsa. Mm. Tämä on tämmöinen niinku, ikään kuin psykologinen defenssi, että olla ryhdympä nyt heti joulun jälkeen optimistiksi.
1: <laughs> Jotenkin suomalainen ryhdy sinäkin
2: optimistiksi. <laughs> Eikö siinä ole tavallaan jo Marko Br- jurström aikoinaan tämmöinen <laughs> <tämmönen> niinku agenda <coughs> <coughs> liittyen just tähän, että ryhtykää kaikki optimistiksi. Et se, li- et se liittyy tavallaan siitä, että me laitetaan tietynlaiset silmälasit. Et siitähän se lopultaankin että minkä väriset ne linssit on. Että katsotaanko me niitä niin kuin sinisten linssien läpi, ää, punaisten vai keltaisten. Oletteko koko ajan keltaisia laseja niin kuin siinä sairaan kaunis maailma elokuvassa? Kyllä näyttää aika niin kuin aurinkoisella tuollaisen loskaankin keskellä. Niin tavallaan siinä on semmoinen itu. Mä samaa mieltä, että se on...
0: Onhan tämä kyllä todella kiinnostava tarina suomalaisista, jos tämä pitää paikkansa. Ja siis koska tähän liittyy myös se, että silloinhan niin kansalaiset puhuu elittiä vastaan. Mm-hmm. Ei kerrankaan niin kuin noudata sitä virallista... Huonosti menee kertomusta. Siis Jorma Olillahan Hesarissa julisti, että Suomi on kuidun partalla toinen, toinen tammikuuta ja, niin. ja, ja kriisitietoisuus ei riittävää on hoittu tässä nyt yli vuoden ajan. Että, tämä on niin kuin, onko tämä protestiliike? Niin mä oon
2: miettinyt, että mihin se kriisitietoisuus sit lopulta on johtanut. Et okei, nyt sitä on, se on taottu jokaisen kansalaisen kalloon viimeistään silloin, kun tuli ne tutkimus, VM-tutkimusraportit. Niin nyt Viimeisessäkin peräkylässä peräkammarin pojat ja tytöt, ne niin kuin niin, niin, kriisitietoisuus, kriisitietoisuus, muista kriisitietoisuus, kriisi, kriisi, kriisi on päällä. Niin mihin se on nyt sitten, mitä se on auttanut? Ihmiset on vaan niin kuin ollut, että en mä ehkä uskallakaan ostaa tuota kalliimpaa juustoa. Niin,
3: ja mä luulen, että tämä johtuu, mitä Anu sanoi, että tämä johtuu myös siitä, että poliitikot ei ole ollut erityisen optimistisia. Nimittäin tämä suomalaisten nykyinen epäluulo auktoriteetteja kohtaan, että jos val- valtio olisi ollut optimistinen, niin tämä tilastokeskuksen tulos olisi ollut paljon pessimistisempi. <tum> Eli ollaan pessimistejä ihan sen takia, että uhmataan auktoriteetteja tai auktoriteetin uh- uhmausta ehkä. Mutta
0: että miten tässäkin keskustelussa, niin siis meillä ei ole mitään käsitystä siitä, mitä se suomalaiskansallinen ja suomalainen. Joo, Ei. Tämä on ihan epävarmaa aluetta.
3: Tämä on ihan epävarmaa aluetta. Ja sitten toinen asia on tietenkin se, että, että voiko, tota, onks, niin, oli yksi tutkimus muistaukseni, jossa depressiopotilailla oli realistisempi käsitys kuin tota, niillä, jotka oli optimistisempiä. Niin Onko mahdollista niin, että Suomen talouden tulevaisuus, niin jos halutaan ikään kuin parempaa yhteiskuntaa, niin sen täytyy perustua perusteettomaan optimismiin? No, mutta ei se ole
1: perusteetonta, koska tämähän on itsensä toteuttava ennustus, jos kuluttajat on luottavaisia, lähtee ostamaan ja ja ovat positiivisia optimistisia ja muuttavat toiselle paikkakunnalle, uskaltavat ostaa asunnon. Se on täysin. Optimismi ja luottamushan on... varma mm. tie onneen. Mm.
3: Mutta ehkä yksi semmoinen, mä teen nyt kulttuurisen ylistyksen suomalainen ajatus, että, että kun ollaan näin optimistisia, niin kysyisin nyt kyllä kaikilta, että eikö tässä mennä vähän liian pitkälle, ettei sit vaan pettytä, <tos> niin. ettei vaan <tos> sitten pettytä, sit oikein karkeasti. Ja
2: liittyy myös se, että mehän otetaan niinku tiettyjä asioita niinku itsestäänselvyyksinä, semmoisia niinku ohittamattomina tota, totuuksina. Esimerkiksi niinku jatkuva talouden kasvu. Mm. Se on jatkuva parin prosentin kasvu, hamaan hauta
0: Asti, Pöydä.
1: pyörässä pöydässä Ruben Stiller, Annu Koivunen ja Olavi Uusivirta ovat jälleen kerran panneet maailmaa järjestykseen, mutta näyttää siltä, että se ei ole vieläkään valmis, joten me jatkamme Tää. viikon kuluttua. Minä olen Pekka Seppänen toivotan teille hyvää illan jatkoa.
3: Moi moi!